0: MKL What the fuck? <lacht> Mit Kindern leben, ein, ein Podcast, Podcast von, von Patricia Kamarata und Kaspar Clemens Mirau. Hallo und willkommen zur ersten Folge von Mit Kindern lieben. Heute reden Patricia, hallo Patricia. Hallo. Und ich über das Thema Lesen. Zum Thema Lesen hat uns die Suse angerufen. Wir haben ja vorher im Vorfeld gebeten, dass sie uns mal anruft. Und sie hat uns folgende interessante Gedanken zum Thema Lesen mit auf den Weg gegeben.
1: Zum Thema Kinderbuch fällt mir eine Sache ein, die ein Freund von mir gesagt hat. Und äh, ich finde, das ist ähm, total richtig. Gute Kinderbücher erkennt man darin, dass sie zwei Ebenen haben. Und zwar eine für die Kinder und eine für die Erwachsenen. Also dass man, was weiß ich, ähm, mit Humor irgendwelche Anspielungen sieht, die die Kinder einfach nicht verstehen können, aber die man selbst versteht und dass man das Kinderbuch genauso gerne liest, ähm, wie die Erwachsenen. Da kann ich im
2: Grunde nur zustimmen. Bei uns wird auch sehr viel vorgelesen und mir gefallen eigentlich auch am besten die Bücher, die auch mich unterhalten. Und da zählt natürlich rein einmal die Art und Weise, wie die Sachen geschrieben werden. Ich finde sehr viel Kinderliteratur oder Vorleseliteratur ist eben sehr, sehr einfach geschrieben, so dass, dass es auch schnell langweilig wird, das vorzulesen. Und ich glaube, das ist auch für die Kinder gar nicht nötig, sprachlich. Und das andere, was sie ja gesagt hatte, diese zusätzliche Ebene für die Eltern, also so kleine Anspielungen, Witzchen irgendwie, die die Kinder vielleicht auch gar nicht mitbekommen, aber die das für mich attraktiv machen zu lesen und so gibt es ja viele Bücher, die ich sehr gerne vorlese, bei denen die Kinder auch Spaß haben, aber auch ziemlich viele Bücher, die ja, ich tatsächlich nicht so gerne vorlese. Aber über die wollen wir eigentlich gar nicht sprechen, sondern hast du ein Buch, was sozusagen diese beiden Ebenen erfüllt, was du sehr gerne vorgelesen hast und was auch den Kindern gefallen hat?
0: Wir haben auch sehr viel schon vorgelesen. Und das war schön, als ich jetzt das noch nochmal gehört habe bei dem Anruf, weil das so eine Beobachtung war, die ich, glaube ich, auch tatsächlich so formuliert habe. Also auch für mich, weil wenn man viel vorliest, dann beginnt man ja zu überlegen, wann liest man gerne vor? Und es gab so Bücher, wo ich angefangen habe, heimlich Seiten vorzublättern beim Lesen. Ja, <lacht> weiß nicht, ob du nicht. das kennst. Ja, ah ja. ja, okay, das ist anscheinend so ein Ding, dass man so Pixie-Hefte zum Beispiel, wo ich dann immer so zwei Seiten schnell rüber. Das Problem ist, dass die Kinder ja dann irgendwann auswendig können. Mhm. Und dann fällt das auf, wenn man Seiten übersprungen hat. Dann man, oh, ich habe eine Seite übersprungen. Aber es gibt auch Bücher, die ich eben unglaublich gerne vorgelesen habe. Und eine Buchserie, die ich unglaublich gern vorgelesen habe und auch immer noch gern lese und auch für mich alleine eigentlich lesen würde, ist Puder Bär. Mhm. Mit Puder Bär ist nicht gemeint die sehr bekannte Disney-Adaption, die ja eigentlich, ich glaube, überall so Merchandising-Artikel. Mhm, ich
2: kenne es auch nur so tatsächlich. Genau. ich glaube ja. auch, das
0: ist die bekannte Variante. Aber Puder Bär wurde lizenziert von Disney und basiert eigentlich auf einer Kinderbuchvorlage. Und die Kinderbuchvorlage äh, stammt aus den, 20er Jahren, krass, jetzt muss man ja schon sagen, des 20. Jahrhunderts, mm -hmm, mm -hmm. Wir haben ja schon 2018, also ist fast 100 Jahre alt und wurde von Alexander Milne geschrieben. Und das Interessante an, an Puder Bär ist, dass die Haupt, der Hauptcharakter, also Puder Bär ist ja der Hauptcharakter, aber es gibt auch den jungen Christopher Robin und Christopher Robin gab es wirklich, und der hieß auch Christopher Robin, das war wirklich der Sohn von Alexander Millen. Also es gibt Christopher Robin Millen, das war der Sohn. Und diese Kuscheltiere, die dort vorkamen, ähm, also Puderbär, Ferkel, Ia, Eule, weiß nicht, ob ich jetzt eins vergessen habe, das waren alles Kuscheltiere von seinem Sohn. Mhm. Und ähm, Millen, der eigentlich so Dramaturg war und sagen wir mal so eher so ernsthafte Literatur geschrieben hat, hat halt plötzlich ähm, ein Kinderbuch geschrieben, das war sein zweites oder so. Und das wurde... Unglaublich erfolgreich. Ähm,
2: weißt du, was das für damalig, damalige äh, Maßstäbe heißt? Nee, unglaublich das ist eine gute Frage,
0: ja. Also ich, ich weiß nur, dass, dass es so erfolgreich war, dass er plötzlich das Gefühl hatte, er ist jetzt festgelegt plötzlich mhm. auf, dieses, auf dieses Thema und hat ähm, ja auch zwei richtige Bücher geschrieben zu äh, zu Puder Bär. Aber um auf das, das eigentliche Thema zu kommen, warum finde ich das so schön? Ähm, das ist eigentlich ja im Englischen geschrieben worden, wurde übersetzt ins Deutsche, wo es auch wichtig ist, welche Variante man tatsächlich nimmt. Es gibt nämlich die Übersetzung von Harry Rowold, der ein relativ bekannter auch Schriftsteller und Sprecher ist. Und der hat in dieser Fassung diesen Unglaublichen Sprachwitz so, so mitgenommen. Und für Kinder ist Puderbär einfach eine, eine lustige, niedliche Geschichte mit einem Teddybär, der immer Honig mag und einem Ferkel, das immer so ein bisschen ängstlich ist. Und als Erwachsener liest man aber so eine Geschichte voller schrulliger Charaktere, mhm. ähm, die einfach, das ist wie Loriot. Ja, also so, so hat man als Erwachsener das Gefühl. Und deswegen kann ich Tatsache, also wenn wenn ich Puder Bär nehme und anfange vorzulesen, lache ich meistens nach der zweiten Seite, fange ich an zu lachen beim, beim Vorlesen. Das macht mir sehr Spaß und die Kinder haben es ausgehalten. Ich weiß nicht, jeden Band vielleicht drei, vier Mal vorgelesen habe. Also da sind, sind wir schon sehr oft durch und auch heute noch nehme ich es manchmal gerne, wenn ich irgendwas vorlesen soll, schlage einfach irgendeine Seite auf und lese lese vor. Ähm, es gibt schöne Geschichten, die man noch, noch drumherum erzählen kann zu dem Buch, wie das ähm, eigentlich entstanden ist und äh, warum Pooh der Bär, ähm, oder der heißt ja eigentlich Winnie the Pooh, äh, der Bär, warum der Winnie heißt. Es gab nämlich zu der Zeit ähm, einen Braunbären im, äh, im Londoner Zoo, das mhm. war Winnie. Und äh, zu dem gibt es auch wiederum eine Geschichte. Es gab nämlich einen Soldaten, einen kanadischen Veterinärsoldaten, der hat diesen... Äh, Bären An einem Bahnhof gekauft von einem Jäger, der den irgendwie gesagt hat: Ja, ich habe hier die Eltern geschossen und habe jetzt diesen Bären und weiß auch nicht. Und dann hat er den mitgenommen und hatte den mit an der Front und hat dann festgestellt: Ein Bären an der Front ist vielleicht auch nicht so gut und hat den zur Pflege in den Zoo gegeben. <lacht> ähm, und dieser Soldat kam aus Winnipeg. Ähm, und deswegen wurde der ähm, Bär einfach Winnie genannt. Ähm, und das ist sozusagen diese Geschichte, wo, wo, wo dieser Name herkam und vielleicht auch, warum Christopher Robin, glaube ich, auch seinen Bär selber Winnie nannte. Und dann wurde aber noch ein Zeichner dazugenommen zu dem Buch, ähm, Shepard hieß der, der diese wirklich schönen äh, Zeichnungen gemacht hat, die auch tatsächlich wirklich schöner sind als das, was Disney gemacht hat, aber mhm. Disney hat das sehr angelehnt daran, weil ihm das auch so gefallen hat und der hat tatsächlich die Kuscheltiere alle wirklich sehr genau genommen aber der Bär hat ihm nicht gefallen. Und der hat aber wiederum einen eigenen Sohn und der hat da auch einen Bären und der hat den Bären seines Sohnes sozusagen als Vorlage, äh, als Vorlage genommen und hat auch wohl in den Zeichnungen, vermischen sich so diese beiden Familien so ein bisschen, also von dem, äh, von dem Millen, der Christopher Robin und von dem Shepard, der Sohn, und die haben so ihre Geschichten so in diesen Büchern so zusammengepackt. Und das ergibt eigentlich eine schöne Geschichte und irgendwie schwingt das mit, das funktioniert irgendwie einfach. Und auch diese Bilder sind wirklich einfach schön anzugucken.
2: Worum geht es denn eigentlich in dem Buch? Ich habe jetzt gemerkt, äh, dir zuzuhören macht total äh, Lust, ähm, das Buch zu lesen, ähm, aber ich kann mir gar nicht so richtig vorstellen, um was es geht und äh, ich weiß nicht, ob man das dann zur, zur Schande äh, gestehen muss, aber ich kenne auch die Disney-Version nicht.
0: Ich kenne die Disney-Version tatsächlich auch nur, nur sehr wenig. Worum geht es? Es geht darum, um Christopher Robin ist ein Kind und das hat hat so ein bisschen seine Traumwelt, das ist der 100-Morgenwald und in diesem Wald spielen einfach Geschichten, in denen seine Kuscheltiere und er der Hauptcharakter sind. Die sind dort aber keine Kuscheltiere, sondern einfach Wesen und so Handlungsstränge sind. Puderbär hat keinen Honig mehr und überlegt, wie kann er an den Honig kommen und den Bienen den abjagen und macht dann so Sachen wie sich an einem Luftballon äh, hochziehen lassen und sich aber schwarz anmalen, damit der aussieht wie eine Regenwolke, damit mhm. sie ihn äh, nicht als Feind wahrnehmen. Und das okay. geht immer alles natürlich auch schief. Und dann gibt es Ferkel, das sehr ängstlich ist und es gibt immer ein sogenanntes Hefferlumpf, vor dem alle Angst haben. Ähm, aber das ist auch ganz lustig, weil keiner weiß, was ein Hefferlump ist, aber alle haben irgendwie Angst davor, vor allen Dingen Ferkel. Und IA ist so. Ein melancholisch, fast depressiver Esel, der immer nur sagt, ach ja, ihr kommt mich besuchen, ja, das, äh, nee, das wäre doch nicht nötig gewesen und ich bin hier gerne allein und das heißt, es passiert nicht wirklich etwas, sondern es sind so Alltagsgeschichten mhm. eigentlich, die relativ höhepunktlos sind, aber die Grundfläche dafür bieten, dass diese Charaktere einfach mhm. treffen.
2: Also eigentlich quasi Stereotype, die er wahrscheinlich aus seiner Umwelt irgendwie rausgeformt hat und weil es damals keine Blogs gab, hatte er gleich ein Buch schreiben müssen und das ist natürlich auch eine schöne Art dann die zu anonymisieren sozusagen, ja. ne? Ich kann mir vorstellen, dass es bei euch ähnlich wie bei uns ist, nämlich, dass ihr sehr, sehr viele Kinderbücher habt. Unsere Hörerin hat dazu ja auch noch eine Frage, vielleicht hören wir da einmal kurz rein.
1: Eine Frage habe ich auf jeden Fall, was macht man mit den ganzen Kinderbüchern, die dann irgendwann die Regale vollstopfen? Ich weiß, man kann in die Bibliothek gehen und ausleihen oder so, aber behalten die Kinder die Bücher auch, auch für länger? Hebt ihr die auf für die Enkel? Oder ähm, wo können die unterkommen und so? Und ähm, das ist so eine Frage, die mich ein bisschen umtreibt, vor allem, wenn es um so Spielzeug reduziertes Kinderzimmer geht oder so. Das ist einfach nicht so vollgestopft.
0: Gute Frage. Ich glaube, ich bin da fast die falsche Adresse, weil äh, ich, ich mag Bücher entsorgen überhaupt nicht. Also ich finde es sehr schön, Bücher so stehen zu lassen, auch so als historische Artefakte. Aber ich muss dazu sagen, dass ich früher bei meinen Eltern in der Wohnung gewohnt habe. Da hatten wir ein Zimmer, das hieß die Bibliothek. Mhm. Und als wir dort ausgezogen sind, haben wir 120 Bücherkisten gebraucht. Oh ja, ja. okay. Die waren das ist eine Menge auf Und die jeden waren Fall. voll. Ich wusste ja. nämlich nicht, dass man Bücherkisten nicht bis zum Rand füllen darf. Das habe ich da gelernt bei dem Umzug. Also es war wirklich, wirklich, wirklich viel. Das heißt, für mich waren Tatsache Bücher schon immer ein Einrichtungsgegenstand. Einfach äh, ein Regal und dann sind da Bücher. Aber wir haben in der jetzigen Wohnung nicht so viel Platz und wir müssen auch ausnisten und es gibt auch den Prozess, dass man auch Bücher vielleicht auch wirklich nicht mehr haben möchte, aus politischen Gründen vielleicht auch oder wenn man sagt, das ist einfach doof oder man hat zu viel, wir stellen gerne Bücher in der Kiste vor die Haustür.
2: Das ist ja was sehr Berlinerisches. Ja. Ne? Ich kenne das aus anderen Städten gar nicht. Ja, ist das so? Ja. Also
0: ich kann mir das vorstellen, das passt auch zu ja. Ich finde das ja auch schön und manchmal gucke ich ja auch, wenn da so eine Bücherkiste mhm. ist, das hat sowas, ich finde das sehr sympathisch. Manchmal stehen natürlich auch Sachen da, wo man denkt, ja, nee, ist klar. Aber ähm. es
2: findet sich am Ende immer jemand. Ja. Ich habe voller Begeisterung neulich eine ganz schöne Kala-Kaffeekanne mitgenommen aus so einem Paket und haben mich alle völlig entgeistert angeguckt. Aber ich finde, das ist so ein schönes Stück. Also Stimmt, ich habe eine Butterdose mal, mal mitgenommen.
0: Und ähm, dann machen wir was, was glaube ich auch viele zurzeit machen, ist die äh, per App einzuscannen und an so einen äh, Secondhand-Buch Einkäufer zu verschicken. Mhm. Und in der Regel kommt da nicht viel Geld bei rum, also gerade bei Kinderbüchern. Das finde ich aber gar nicht so schlimm. Für mich fühlt sich das an, als sei es so eine Mischung aus so ein bisschen nachhaltig und gibt vielleicht auch Menschen die Chance, die Bücher zu kaufen, die sie dann eben nicht zum Neupreis kaufen müssen. Was mhm. ja. machst du?
2: Na, also ähm, ich müsste sehr viel aus, was mir dann, nachdem ich äh, gehört habe, was Suse äh, gesagt hat, in dem Kontext sofort ein schlechtes Gewissen gemacht hat, weil ich habe aus meiner Kindheit äh, Tatsache gar nichts. Also es ist nichts erhalten geblieben. Und ich kann mich ganz düster nur an bestimmte Sachen erinnern oder es fällt mal ein, weil man ähm, einem Kind irgendwie was vorliest, dass man dann plötzlich so eine Erinnerung hat. Und das finde ich sehr, sehr schade. Ähm, und äh, deswegen dieses äh, exzessive Ausmisten ähm, ist wahrscheinlich irgendwie, wenn ich meine Kinder in 20 Jahren äh, frage und die fragen, wo ist das Buch, wo ist das Buch, äh, wird es da auch große Augen geben. Ähm, aber tatsächlich, also es gibt schon so eine Abstufung, dass ich sage, also Bücher äh, die ich sehr viel vorgelesen habe, die den Kindern sehr gut gefallen hat, haben, ähm, die misste ich äh, aus, indem ich sie einmotte sozusagen. Also ich äh, bin ja großer Fan vom Vakuumieren. Es <lacht> geht jetzt bei Büchern nicht, aber äh, da sind sie zumindest staubsicher. Äh, und ähm,
0: Du musst, aber ich, nochmal kurz sagen, was vakuumieren ist.
2: Ach so, das sind einfach so Plastiksäcke, in denen man vor allem ähm, Stoff, also äh, Klamotten und so weiter reinmacht und dann mit einem Staubsauger die ganze Luft rausholt, bis die ungefähr... 30 Prozent von der Größe haben, was sie vorher hatten und ganz hart wie so ein Brett sind und das kann man natürlich ganz zart auch machen und das erhält die Sachen tatsächlich, auch. selbst wenn der Keller ein bisschen klamm ist und so weiter, sind die halt sehr gut geschützt und Bücher werden ja schnell muffig auch, die nehmen schnell Gerüche und Feuchtigkeit auf. Genau, Und da kommen so die Bücher rein, die meinen Kindern viel bedeutet haben oder mit denen ich verbinde. Das ist das erste Buch, was wir ganz oft gelesen haben. Und ansonsten, wenn wir rauswachsen aus dem Alter, verschenke ich auch viel. Ähm und aber insgesamt versuche ich schon, das immer auch übersichtlich zu halten und auch heimlich Bücher, die ich ganz schlimm finde, immer wieder, also die verschwinden bei uns. Das wird ja schon bemerkt auch, aber wenn man dann noch ausreichend Alternativen hat, dann ist es, denke ich, auch in Ordnung. Aber das ist, für, also ich lese jetzt wirklich seit zwölf Jahren fast jeden Abend irgendwie vor. Und ich, ich kann das teilweise wirklich nicht mehr aushalten, bestimmte Bücher dann vorzulesen. Und da denke ich, wenn man sie dann so zehn, 20 Mal vorgelesen hat, dann dürfen sie auch verschwinden.
0: Also was ich beobachtet habe, ich habe tatsache dann anscheinend im Gegensatz zu dir meine Kindheitsbücher noch. Mhm. Und dann als Eltern hat man ja immer so einen Impuls, dass man seinen Kindern jetzt auch die eigenen Kindheitserinnerungen angedeihen lassen möchte. Ja. Und dann habe ich natürlich mehrfach den Versuch unternommen, meine Kindheitsliteratur vorzulesen, wo ich auch noch die Erinnerung hatte, die entweder selber zu lesen oder auch vorgelesen zu bekommen haben und musste feststellen... Puh. Ja, das
2: geht, teilweise geht es sprachlich nicht, teilweise geht es wegen der Formulierungen und dem Hintergrundwissen, den man einfach gar nicht mehr hat, also das merke ich selbst als im Westen Aufgewachsene, wenn ich Ostkinderbücher lese, weiß ich ganz oft nicht, wovon die Rede ist, weil ich die Sachen gar nicht kenne, das geht natürlich den Kindern jetzt auch so. Und wo du gerade ausgeatmet hast, also ich hatte eine Serie als Kind, mochte ich sehr gerne, die heißt Meine Schwester Clara und, und die Pfütze und so weiter. Ist auch ein wirklich lustiges Buch oder lustige Bücher, aber da sind Sachen drin, die heutzutage einfach gar nicht gehen. Also angefangen von die Eltern rauchen in Anwesenheit der Kinder, es wird im Flugzeug geraucht, da ist Fat Shaming drin. Also ganz, ganz viele Sachen, wo man so enthusiastisch anfängt zu lesen und dann, die Augen gehen ja schon immer ein bisschen vor und dann denkt man so, wie kommst du jetzt aus der Überspringst Nummer raus? Du dann auch? Ich versuche das entweder flüssig ja. umzuformulieren, aber bei dieser einen Geschichte eben, mit dieser, das war eine ganze Geschichte darüber, die sich darüber lustig gemacht hat, wie dick der eine Onkel war. Und da war ich nun mal schon im Lesen drin und das habe ich einfach hinterher mit den Kindern tatsächlich besprochen. Also und das war auch interessant zu sehen, dass die Kinder das dann auch schon wahrnehmen. Also die waren schon auf jeden Fall irritiert weil bei uns eben Körperformen und so weiter nicht irgendwie negativ kommentiert werden oder es irgendwie eine Hierarchisierung gibt von was wie sein soll. Und dann ist es eigentlich auch ein guter Anlass. Aber ähm, tatsächlich, äh, finde ich, gibt es dann Bücher, ähm, von denen ich dann eher auch Abstand nehme, die vorzulesen.
0: Ja, also es geht mir auch so, und das waren auch so ganz einfache Bücher, ähm, es gibt so eine, sagen wir so, so eine Ost-Pinocchio-Adaption, die heißt Zäpfelkern Und dann habe ich das, gefunden, oh, das lese ich jetzt vor, das habe ich als Kind auch gelesen, und äh, Mord und Totschlag, ja, in dem Buch habe ich festgestellt, okay, es gibt aber auch Tatsache die Original äh, Pinocchio Version und die kindertaugliche. Mhm. Und man hört ja dann oft den Vorwurf, ja, Kinder, das ist ja Kulturgut und Kinder können das schon ab und so. Ich finde aber auch, es gibt das richtige Alter, wo Kinder dann ganz gut damit umgehen können mhm. und wo man dann auch drüber sprechen kann. Aber es gibt halt auch, gerade abends beim Vorlesen möchte ich keine politische äh, Diskussionen nee. über Fettshaming führen. Ja, da möchte ich ja genau. einfach was Entspannendes. Ich merke jetzt bei uns, dass wir zunehmend so Kinderbuchreihen haben, mhm. so, die auch immer mehr, mehr Platz wegnehmen. Habt ihr auch so, so Regalfüller?
2: Genau, wir haben äh, einige Regalfüller, äh, ganz beliebt äh, sind bei uns die Warrior Cats, äh, die lustigerweise auch schon so wie äh, Serien organisiert sind. Also es gibt äh, mittlerweile sechs Staffeln, ah, sechs Bücher. Ich glaube, es ist jetzt gerade die siebte Staffel auch schon raus. Äh, wovon aber nur die ersten drei äh, auf Deutsch übersetzt sind, was die Kinder dann ganz ungeduldig macht, äh, wann dann endlich die Übersetzer fertig sind, dass da gelesen werden kann. Äh, ja, und die werden rauf und runter gelesen. Und äh, das ist was ganz Fremdes für mich auf jeden Fall. Also ich habe versucht, da mal irgendwie reinzulesen und die Begeisterung irgendwie zu ja, verstehen, ähm, aber zum also für mich zum selber Lesen ist es nicht nachvollziehbar, aber tatsächlich ähm, ich habe mich ein bisschen eingelesen, ist es so, dass das seit langem, also nach Harry Potter, also vor und nach Harry Potter gab es anscheinend keine ordentliche äh, Jugendliteratur, die sich auch wirklich äh, viel verkauft hat. Ähm, da danach, also nach Harry Potter ist eben jetzt sind die Warrior Cats das erste Mal, dass sich was in Millionenhöhe letztendlich verkauft, also 2016 ähm, haben sich schon 30 Millionen Exemplare verkauft, was trotzdem noch völlig lächerlich ist zu den 400 Millionen Exemplaren Harry Potter, die äh, verkauft worden sind. Ähm, und äh, spätestens dann, wenn man das so liest, dann denkt man, okay, also es lohnt wahrscheinlich schon, äh, sich damit ein bisschen näher auseinanderzusetzen, weil was daran ganz spannend ist, ist auch, dass es Mädchen und Jungs gleichermaßen äh, anspricht. Also ähm, ganz viel wird ja versucht, auch im Büchermarkt, äh, dieses Gender-Marketing irgendwie durchzudrücken. Ähm, in der Jugendliteratur äh, ging es dann eine Zeit lang, konnten die gut verkaufen, äh, Vampirromane und haben das aber ganz stark eben auf Mädchen getrimmt, was letztendlich auch hieß, dass auch Mädchen das nur gekauft haben. Wie jetzt der Mechanismus war bei Warrior Cats, aber man hat also davon abgesehen. Und ähm, man merkt jetzt auch, ähm, das lesen alle Kinder ab einem gewissen Alter. Bei uns ging das so dritte, vierte Klasse los. Ähm, und äh, was so hintergrundmäßig ganz spannend ist, also oben steht ja Erin Hunter. Man denkt jetzt erstmal, das ist äh, eine Autorin. Es ist aber tatsächlich eine Autorinnengruppe. Und auch da ganz spannend äh, zu lesen, die haben also sich einen Namen ausgesucht, der nicht zu weiblich klingt, weil das ja auch bei Büchern immer noch so ist, dass sich Bücher von Männern besser verkaufen als die von Frauen, ähm, sprich, die haben da also was versucht, was äh, natürlich die Assoziation mit diesen kämpferischen Katzen irgendwie äh, weckt. Und das ist eine Auftragsarbeit, die an eine der Autorinnen rangetragen worden ist, die auch wie in amerikanischen Serien letztendlich die ganze Dramaturgie der Staffeln schreibt. Und dann gibt es drei Co-Autorinnen, die dann die Schreibarbeit, die eigentliche, machen. Und sie guckt dann drauf, ob das irgendwie stimmig ist, ob das sprachlich passt und so. Und da denke ich, das ist wahrscheinlich tatsächlich ein Grund, weil es dann sehr stimmig ist und ein Gesamtkonzept zu erkennen ist, dass die Kinder das gerne lesen und auf Nachfrage fand ich auch ganz spannend, also die Bücher sind alle in einer Ich-Perspektive geschrieben, also es ist immer eine andere Katze im Vordergrund und man, man guckt durch die Augen der Katze und äh, die Katzen haben eben bestimmte Charaktere, Fähigkeiten und so weiter und leben an verschiedenen Orten. Und es gibt zum Beispiel Katzenclans, die in der Nähe von irgendwelchen Bauernhöfen leben. Die kennen Pferde und die kennen Pferde auch unter dem Ausdruck Pferd. Und es gibt aber Katzen, die weiter weg wohnen. Die haben dann schon mal ein Pferd gesehen, aber wissen gar nicht, dass es ein Pferd ist. Und die heißen dann Donnerhufe. Also es gibt ganz viel solche Eigenkreationen. Und das scheint den Kindern ganz viel Spaß zu machen. Diese andere Perspektive. Perspektive und dann natürlich ähm, zu verstehen, um was es da geht, aber das auch mit ganz anderen Worten irgendwie wahrzunehmen. Und letztendlich ähm, ist es ja einfach eine Fantasy-Romanreihe. Es klingt so ein bisschen wie Game of Thrones mit Katzen.
0: Das wollte ich auch gerade sagen. Ja. So also ja.
2: Genau, es geht wirklich um den Überlebenskampf der einzelnen Clans. Es sind insgesamt sechs Clans. Wobei eben einer äh, ist der Sternenclan, das ist so eine Art, also da kommen die Katzen, die sterben und die sich im Kampf bewährt haben, kommen in diesen Ster äh, Sternenclan. Äh, die, die sich äh, irgendwie schlecht verhalten haben, unmoralisch waren, die kommen in den äh, Wald der Finsternis. Das heißt, also auch da ist so ein bisschen Mystik und Religion drin, was ja eigentlich in unserer heutigen Gesellschaft keinen richtigen Platz mehr hat, aber es beantwortet natürlich ganz viele Fragen, die Jugendliche auch haben, nur eben über diesen anderen Kanal. Ich denke, das ist dann auch noch nochmal ja, ausschlaggebend letztendlich. Und ähm, naja, also alles andere ist eigentlich auch wie bei Game of Thrones. Also wenn man versucht, als Erwachsene, die nicht die einzelnen Bücher gelesen hat, äh, die Namen sich beispielsweise zu merken, ähm, dann kann man so ein Muster zwar erkennen, also die haben immer irgendeinen Namen und dann, wenn die Neugeboren sind, dann heißen die Junges, wenn die Schüler sind, heißen die Pfote. Als Kriegerinnen kriegen die einen eigenen Namen, der irgendwie ihre Fähigkeit ähm, äh, wie sagt man, in den Vordergrund stellt. Und falls sie Anführerin werden, dann heißen sie irgendwas Stern. Aber spätestens da und dann halt mal sechs Klane, mal irgendwie, die sind ja hierarchisch äh, aufgebaut, wird es dann also schwer durchzusteigen. Äh, was aber auch heißt, äh, also äh, mein mittleres Kind liest gerade das zweite Mal alle. Also die übersetzen zu langsam, deswegen hat sie jetzt wieder angefangen äh, von vorne zu lesen. Also ist eine ganz eigene Welt, ist sehr, sehr erfolgreich äh, und auch spannend, da die Hintergründe zu lesen, aber definitiv nichts, was ich jetzt in die Hand nehmen würde und auch mit Genuss lesen würde.
0: Wie viele Bücher habt ihr jetzt davon? Hast du
2: das gesagt? Ähm, wir haben tatsächlich alle. Also die, das die heißt, konkret. Die, na, also 36 mindestens. Und ich weiß nicht, ob wir die ganz neuen auch haben, aber das war auch wichtig, dass die hier sind. Also wir leihen auch ganz viel in der Bibliothek, aber bei wichtigen. Büchern ist es den Kindern auch wichtig, die zu haben. Ja,
0: Also ich habe auch den guten Fehler gemacht. Meiner Tochter, die ist ja auch schon groß, also jetzt auch dritte Klasse, um so ein bisschen das, das Lesen anzuregen, zu sagen, das war in den Ferien, in der letzten Ferien habe ich hab gesagt, immer wenn du ein Buch zu Ende gelesen hast, kannst du dir das nächste aussuchen. Und dann hat die angefangen im zwei wirklich die, die Bücher zu verdauen. Mhm. wirklich Alle zwei Tage musste ich ein neues Buch anschaffen. Ähm, da ist dann Bibliothek dann auch ein interessantes Thema. Aber das macht dann muss Ich sagen, auch Spaß so als Eltern zu sehen, wenn dein Kind plötzlich in diesem Moment das wo du ja vorher vielleicht auch schon öfters von gesprochen hast, wo du gesagt hast, mach das mal mit dem Lesenlernen in der Schule, nimm das mal ernst, mhm. das wird dir gefallen. Mhm. Und da ist ja so am Anfang noch so, ja, und dann, das ist so dieses, man kann ein Kind nicht zum Glück zwingen sozusagen, mhm. aber irgendwann gibt es diesen Moment, wo das Kind das erste Mal im Bett liegt. Das Buch nimmt und auch nicht mehr aufsteht. Und man mhm. merkt, wow, jetzt hat diesen, jetzt weiß es, was es heißt, im Bett zu liegen und ein Buch zu lesen. Und das fand ich sehr schön. Und ähm, ich bin so ein bisschen ambivalent bei diesen Serien, weil die sind so durchsichtig darauf ausgelegt, dass man viel davon kauft, mhm. finde ich. Aber andererseits halten sie die Kinder auch toll. Dran, dran zu bleiben am Lesen. Also das finde ich auch wirklich schön. Ne? Also ähm, die freuen sich ja dann auch wirklich, das ist ja dann bei deren schon auch so wirklich auf den nächsten Band. Auf jeden Fall. Ja. Und das finde ich schon schön. Ja. Ja.
2: Weil du das gerade gesagt hast, mich würden zwei Sachen interessieren, wie das in anderen Haushalten ist. Nämlich erstens, gibt es für das Kaufen von Büchern bei euch ein Limit? Also ich merke bei uns, wenn die Kinder jetzt ständig ankommen und Lego wollen, dann irgendwann sage ich, also jetzt habe ich wirklich genug gekauft und ohne Anlass irgendwie, hm. aber bei Büchern komischerweise, also gibt natürlich, wie gesagt, da auch eine Grenze, dass man irgendwann sagt, hier, lies mal bitte in der Bibliothek weiter. Und das andere, dieses typische, das Kind verschwindet im Zimmer, im Bett irgendwie und liest, ähm, habt ihr da Limits? Also da gibt es so einen Spruch, wie man ja bei Computerspielen beispielsweise hat, dass man sagt, also pro Woche drei Stunden lesen und dann ist aber Schluss. Ist das jetzt eine Frage an mich? Ja, ja. ja also wie also das bei euch die, ist. Wir können die
0: Frage ja auch noch weitergeben, ihr könnt ja auch später gerne anrufen und uns auch noch sagen, ähm, wie das bei euch ist. Bei uns ist so, Leselimit gibt es nicht. Also lesen, bis die Augen ausfallen.
2: Abends auch?
0: Nee, es gibt abends einfach eine, eine Schlafenszeit, mm. aber das ist kein Leselimit, mm. sondern das ist einfach abhängig davon, ob es am nächsten Tag Schule gibt oder nicht, weil irgendwann lernen die Kinder auch, na, wenn sie zu lange wach bleiben, haben sie am nächsten Tag schlechte Laune, mm. Und dann kann man sagen, liest doch jetzt einfach bis dann und dann, ähm, aber ansonsten.
2: Aber wird es eingehalten, also weil bei ja. uns ist das wirklich immer eine Diskussion, wenn das Buch so spannend ist, dann... Ah, noch ein bisschen weiter und dann Das Seite oder ja, so, aber ja, ba, ba, ja. das haben
0: wir im Moment nicht, aber vielleicht liegt es auch an der Art der Literatur. Ja. Vielleicht ist es jetzt ja bei Warrior Cats dann so, dass es noch spannender ist. Ja. Wobei ich glaube, ich hoffe, meine Kinder hören hier nicht mit, ich lasse mich dann auch erweichen, wenn es ums Lesen geht. Ja, ja. Also durch sowas kann man ja dann auch steuern, ja, ja. dass man sagt, ich finde das gut.
2: Ich bin gespannt, wenn es bei euch kommt, ob du das dann immer noch sagst. Also weil bei uns war bei den ersten beiden Kindern wirklich so, dass es ein Diskussionspunkt war. Und das erste hat auch dann heimlich unter der Decke immer weiter gelesen und hat auch diese dicken Bücher gelesen, also kopfüber. Und äh, einmal äh, ist er ja dann morgens ähm, total übermüdet aufgewacht und hat ein blaues Auge, weil das Buch auch noch aufs Auge gefallen ist. Also es äh, gab da schon so ganz exotische… Aber du
0: findest es rückbetrachtet schon lustig, oder? Es
2: ist schon lustig, aber man war dann… Ähm doch genervt, also ja. ne, weil das ist, wie du sagst, halt Schlafenszeit und ob ich jetzt ermahne wegen Handy oder Buch oder was auch immer, ähm, aber ich innerlich spüre ich auch, es fällt mir viel leichter zu sagen, komm, da lies noch irgendwie das nächste Kapitel, ähm, als wenn, das gibt tatsächlich bei uns nicht, aber als wenn jetzt ein Kind am Handy rumdaddelt oder ja. so.
0: Jetzt haben wir ja gerade noch über das Kindererziehen gesprochen, äh, also äh, zu beenden ähm, und wir haben im, im Vorfeld für die Sendung haben wir noch darüber gesprochen, was wir noch mit aufnehmen wollen. Und du hattest einen, einen tollen Vorschlag. Du hast gesagt, na, dass man ja oft drüber spricht, wie es lustig ist mit Kindern oder auch stressig und man ja eher so Problemewältigung auch macht. Also vor allen Dingen, wenn man so drüber kommuniziert. Und du hattest die schöne Idee, dass wir einfach abwechselnd am Ende der ersten Staffel in dem Podcast immer einfach mal schöne Situationen mhm. beschreiben. Heute bist du dran. Erzähl doch mal eine, einfach eine schöne Situation noch so zum Ende hin.
2: Das war vor einigen Monaten, aber ich habe das tatsächlich so also fast täglich so als ganz starkes Bild in mir, was mich fröhlich macht und was mich gut gelaunt macht und mir auch, also es klingt jetzt so ein bisschen esoterisch, einfach Kraft gibt, wenn man so Familienstresssituationen hat. Und zwar waren wir da auf einem Mittelaltermarkt und äh, da gab es ein handbetriebenes Kinderriesenrad, was ungefähr 3,50 Meter groß war oder so. Und unser äh, jüngstes Kind wollte da gerne drauf fahren und wir haben dann gesagt, naja, komm und na, ein Karussell und so weiter. Und dann hat sich das da also reingesetzt und die Waggons sind so nach vorne, also die Eltern standen alle vorne und man konnte dann die Kinder eben sehen, wie die sich äh, nach oben so bewegt haben. Und dann habe ich in dieses strahlende Gesicht geguckt, äh, weil es ja ein mittelalterlicher Markt war, flackerte auch so äh, das Feuer und äh, die Löckchen guckten unter der Mütze irgendwie hervor und äh, äh, das Kind hat total gestrahlt und man sah schon die großen Zähne im Mund und das fand ich einfach so wahnsinnig rührend und das hat mir so ein ganz ganz warmes Gefühl irgendwie gegeben, also so diese kindliche Freude irgendwie in diesem Holzding, da sich irgendwie fünf Minuten äh, drehen zu lassen, ja und Genau, also ich hoffe immer, dass man im Alltag auf solche Sachen wirklich auch guckt und nicht nur das sieht, was stressig ist, sondern genau diese Momente irgendwie mitnimmt.
0: Schön, ja, ne? so Karussellmomente sind so klassische Erinnerungsmomente an an, an Kinder haben, ne? mhm. ja, wenn das Kind sich und das dreht sich ja eigentlich nur nur im Kreis. Ja, das war's schon für, für die erste Folge. Wir wollten ja bei einer Länge bleiben, die so zu einer U-Bahn-Fahrt passt. Genau. Wir hoffen, ihr seid jetzt gut angekommen. Wir werden über das Thema Lesen sicherlich nochmal reden. Da gibt es ja auch noch viele andere Themen und wir haben ja schon das Thema Bibliothek angeschnitten. Überhaupt ist das ja auch eine Frage, wie kommt man an eben die vielen Bücher, die Kinder vielleicht wollen. Das geht ja auch ganz schön ins Geld und neben Bibliotheken gibt es ja auch noch andere Wege. Ich freue mich auf das nächste Mal. Die nächste Sendung zum Thema Kindergeburtstage wird es am 1. April geben und damit bin ich durch und hast du noch was zu sagen, Patricia? Ja,
2: ich würde gerne nochmal darum bitten oder beziehungsweise feststellen, dass wir uns ähm, über Kommentare jeder Art äh, freuen, äh, sei es auf der Website direkt unter den einzelnen Folgen oder auch per Audiokommentar. Ähm, da kann ich persönlich sagen, ähm, das finde ich wirklich ganz hervorragend, weil man ja da äh, auch die Hörerinnen und Hörer äh, kennenlernt ähm, und ansonsten freuen wir uns natürlich auch über Bewertungen im iTunes Store oder auf anderen Plattformen, je nachdem, äh, wo ihr da unterwegs seid. Ähm, ja, und ähm, dann dafür schon mal äh, im Vorhinein Danke sozusagen.
0: Bis bald.
1: Das war's mit Kindern leben, der Eltern-Podcast. Alles Weitere auf mkl.wtf Dankeschön und Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Mit Kindern Opa!